1: 1 y 32 minutos, buenas noches amigos comienza un nuevo periplo semanal de Milenio 3 y en este caso, en este caso todo el equipo y yo por supuesto nos encontramos con una situación estoy seguro muy similar a la de todo el mundo nos encontramos con cierta alarma nos encontramos con alarma injustificada nos encontramos también preocupados evidentemente tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos conocidos y llevamos una semana recibiendo noticias que realmente tranquilizar no tranquilizan. Seguimos el minuto a minuto de una cuestión de... situación de expectación general. Por tanto, en este caso, vuestro amigo Iker Jiménez es uno más, uno como vosotros. Siempre procura serlo, pero esta semana es evidente que es así. Tengo las mismas dudas, tengo las mismas preguntas, tengo las mismas incógnitas, tengo la misma falta de certezas que todos vosotros. Y por eso, a pesar de que hace apenas un mes Empezamos la temporada hablando del Ébola porque sabíamos que había un componente fuerte de leyenda, de conspiración, de etnografía, de antropología, de misterio. Tenemos que volver a hablar del Ébola, y lo hemos pensado mucho esta semana, porque también hemos divagado queriendo imaginar que vosotros ya podéis estar hartos de este asunto. Que otra vez el Ébola, pero claro, nadie contaba con que ese término que causa terror, llegase a nuestro país, se instalase en nuestro país. Y no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Por tanto, después de debatirlo internamente, hemos llegado a la conclusión de que esta noche podemos dar un paso más allá, vamos a intentarlo. Ébola, lo que nadie nos cuenta. Y es que por la calle, en cualquier circunstancia, las personas nos hacen incluso preguntas a nosotros. Nosotros solo podemos trasladar las mismas cuestiones a los especialistas, y esta noche los hay. Así que, tenemos la oportunidad increíble, por ejemplo, de hablar con un prestigioso médico, que dice las cosas muy claras. Tenemos la oportunidad de indagar en la conspiración, claro que sí. Tenemos la oportunidad de saber si lo que se está contando en las redes, en ese mundo paralelo oficial, tiene algún sentido o no, porque hay incluso eh, personas o personajes que hablan de la posible cura del ébola otros mantienen que estamos ante un ataque bioterrorista o alguna cuestión que se ha salido del control otros acusan a las autoridades de un desgobierno completo en esta situación hay quien dice que se está contando la verdad que están ocurriendo otros sucesos y que sobre todo quiere el poder que haya cierta calma y seguramente Haya mucho de leyenda, mucho de exageración, pero una parte de verdad. Nosotros no podemos conformarnos con lo que hemos ido escuchando hasta ahora. Ese peldaño más lo vamos a dar, porque no estamos ni para alarmar ni estamos para tranquilizar. Solo estamos para contar, para contar lo que hemos ido examinando, cruzando los datos para sorpresa de todo el mundo. Estoy seguro que a partir de esta noche, Milenio 3, con un sentido casi público, va a arrojar algunos datos para que tengáis cierta luz, tengáis ciertos elementos, yo no sé todavía si voy a salir de este primer dosier de hora y media más intranquilo o más tranquilo que estoy ahora mismo, pero periodísticamente tenemos que hacer esa función porque nunca un país ha estado tan alarmado, os doy algún dato, todos los medios de comunicación si vemos el top 10 de noticias eh, que instalan como buscadores para que sepamos qué es lo que más impacto tiene Ocurre muy pocas veces con muy pocas noticias. Las 10 noticias tenían el mismo elemento matriz, el ébola. Es más, haciendo una búsqueda por la red, en ese mundo paralelo pero tan real como la realidad, podemos casi sondear al inconsciente colectivo. Podemos ir viendo solo con búsquedas en la red lo que estaba ocurriendo en este lugar llamado España. El lunes 6 de octubre, hacia las 6 y 10 minutos de la tarde aproximadamente saltaba la noticia en ese momento según me informa el compañero de Omar Marañón ébola en España acumulaba en un minuto prácticamente 200.000 búsquedas, mientras que cadenas de término tipo ¿cómo se contagia el ébola? preguntas que nosotros hacemos a Google a la red como buscando el oráculo divino o síntomas del ébola llegaban a buscarse más de 50.000 veces en ese periplo de tiempo durante las primeras horas de ese lunes 6 de octubre Alcorcón, Carlos III, Anamato, Ébola y Ébola en España se convierten al mismo tiempo en trending topic evidentemente algo está pasando el martes día 7 Excalibur el nombre del perro eh, de Teresa, la afectada por el Ébola es lo más buscado en Google España los trending topics de ese día son Anamato Dimisión Carlos III, Alcorcón, Salvemos a Excalibur, Ébola en España Teresa y simplemente Ébola es muy curioso, se ha pasado de unas búsquedas de información. Se podría establecer hasta tres fases del comportamiento humano ante una alarma. La primera es búsqueda de información. Oye, ¿qué es el ébola? ¿Cómo se cura? Segunda fase, pedimos responsabilidades. No nos gusta lo que está pasando y empiezan a surgir nombres propios que consideramos culpables o consideran culpables. Miércoles 8 y jueves 9 de octubre. Teresa Romero, 130.000 búsquedas. Salvemos a Scalibur Tete en España 22 horas seguidas y trending topic número 1 mundial durante 15 horas. El nombre de un perro sospechoso de ébola en España se convierte en el término más buscado en el planeta Tierra durante 15 horas. Y es muy curioso porque ayer el término que sustituía a todos estos es medicamento ZMAP. En Twitter, en Facebook, en redes sociales se convierte en trending topic. Hemos pasado de una alarma a una búsqueda de responsables, a un intento posible de cura. Tres fases de una situación excepcional que la red nos retrata como alma colectiva. Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Eker. ¿sí,
1: Vamos a hacer una cosa, abrimos de inmediato eh, las vías de contacto, fundamental, uh-huh. Eh, porque hoy, esta noche y más eh, con los invitados que tenemos va a haber preguntas tanto de conspiración como de pura y dura medicina
2: Claro que si sí, vamos a abrir esas vías de contacto eh, en las redes sociales tienen que buscarnos en Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google Plus y si nos quieren mandar un correo electrónico a la dirección milenio3 con número arroba
1: Guillermo Lino de Guarbañón, como siempre, con todo preparado en nave del misterio.com. En nave del misterio, aparte de muchísimas cosas, está mi videoblog, videoblog personal. Yo hice el jueves por la noche, madrugada, un comentario sobre la ébola. Un comentario sobre lo que yo pienso que nos enseña trágicamente el ébola, tengo que decirlo. Que se resume en lo siguiente: creemos tener contenido y controlado el mundo, creemos que somos los seres cúspide del cosmos hablamos a veces con una suficiencia y con una sensación de que somos el último peldaño de la realidad, todo está bajo nuestro control y designio, y de pronto una cosa minúscula nos tira como si fuese un castillo de naipes, de pronto una cosa minúscula nos da auténtico miedo, de pronto las fuerzas en el fondo de la madre naturaleza, si es que son fuerzas de la madre naturaleza, porque algunos piensan que no, nos ponen en nuestro sitio. Es una trágica lección, por supuesto, y daremos información puntual de lo que pasa con la salud de este paciente cero en España, por si ocurre algo. Ojalá no pase nada de verdad y se cure, pero hay una lección terrible. Bien, pues ese comentario en el videoblog se convierte o multiplica por mucho cualquier cuestión. Es otro dato para saber que la alarma está ahí. Pero hemos ido un poco más allá, antes de presentar a nuestros invitados, hemos realizado un informativo diferente. Eh, hervía la redacción, y sobre todo, ¿sabéis por qué? por una sensación que tenéis vosotros, seguro. Estamos escuchando cosas que no tienen nada que ver. Bueno, a mí me pasa mucho. Eh, Si uno es curioso, escucha especialistas que dicen cosas diferentes. Y uno piensa humildemente, ¿dónde estará la verdad? Bueno, pues en el tema del ébola, llevamos desde el lunes escuchando cosas que, ¿dónde está la verdad? Hemos llamado a esto casi un diario de contradicciones en la semana.
2: Pues sí, la verdad es que ha habido muchas, y vamos a empezar eh casi por las palabras de Teresa Romero, es la auxiliar infectada que en un primer momento decía seguí el protocolo estrictamente. Poco tiempo después la, se informa que la enfermera que no ébola dice que se contagió al tocarse la cara con los guantes. Vamos con una segunda contradicción. El ejército español cree que el ébola se transmite por el aire. Lo ha publicado el diario público. Se hacía eco de esta información además publicando unos pantallazos de una página web a la que tienen solo acceso los militares y que había puesto en su blog el teniente Luis Gonzalo Segura. Por su parte, José Cabrera, eh, el doctor colaborador además de estos programas de Milenio III y de Cuarto Milenio, en una entrevista a la agencia EFE dice que no va por el aire, no se transmite así. Si tú toses, se contagiaría por un fluido, no porque vaya volando. Tercera contradicción, todos los medios de comunicación recogen que las personas se encuentran aisladas. Todos los que posiblemente pueden haber contagiado el virus están en habitaciones aisladas. Esos mismos medios de comunicación publican las fotografías de las personas que están aisladas, entre comillas, asomándose por la ventana de sus habitaciones. Cuarta contradicción, denuncian que trajes con el ébola no son seguros. Los trajes que se utilizaron eran únicamente de nivel 2 y para atender el ébola hacen falta trajes de nivel 4. Los fabricantes de equipos de protección defienden que son seguros y eficaces. La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal, ASEPAL, asegura que estos equipamientos usados por los sanitarios que atienden a enfermos de ébola constituyen una barrera eficaz en la protección de la salud y seguridad del usuario del equipo. Quinta contradicción. El mundo. Dice Rajoy que Europa aplaude la gestión española de la crisis del ébola. Mis colegas me están diciendo que las cosas se están haciendo muy bien. Por su parte... Se ha publicado también que miembros del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades han dicho que el Carlos III no es adecuado para tratar casos de ébola. Lo publicaba el diario. La auxiliar de enfermería se infectó al tocarse la cara con un guante. Los investigadores que tratan de descubrir cómo se contagió de ébola, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, no van a poder revisar las imágenes de las cámaras instaladas en las habitaciones que acogieron a los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Séptima contradicción, no hay estudios que demuestren que el ébola se transmite de seres humanos a perros, lo publicaba Europa Press. El presidente del Consejo General de Veterinaria, Juan José Badiola, asegura que hasta el momento no hay ningún estudio que haya demostrado que el virus del ébola se puede contagiar de seres humanos a perros. La información por su parte publicaba que los perros también son fuente de contagio. Estos animales no presentan síntomas pero pueden infectarse y transmitir la enfermedad. Por último, la enfermera gallega se estabiliza tras serle administrado el fármaco Z-MAP. La enfermera con ébola, estable dentro de la gravedad, todavía no ha recibido Z-MAP. Sigue con antivirales y suero con anticuerpos de la hermana Paciencia contra el ébola.
1: Enseguida con nosotros el doctor Miguel Ángel Pertierra, todo una autoridad y que sabe mucho de este asunto, de este tipo de cuestiones, de este tipo de alarmas, ha vivido muchas, en... no sé si alguna parecida a esta en concreto, pero sé que la información que nos ha remitido, yo tengo que decirlo, yo no quiero que haya alarma de verdad, pero a mí me ha puesto los pelos de punta, ahora nos lo va a contar, pero antes quiero que escuchéis algo que ocurrió en la mesa de Cuarto Milenio hace unos seis meses, cuando nadie hablaba de esto y menos de esto en conexión con Occidente, había alguien que que soltaba un mensaje repentino. Vamos a escucharlo.
3: Virus que han sido más señalados como posibles armas biológicas porque son letales, Eh, que eso se produzca simultáneamente, a mí no me parece una casualidad. No creo en las casualidades, primero. Y segundo, creo que forman parte de una campaña, insisto, me puedo equivocar, si me equivoco me lo trago, pero al menos a la gente le diré, Fortalezcan su sistema inmunológico, fortalezcanlo al máximo porque no van a perder nada. ¿Y pueden ganar qué? Evitarse, enfrentarse a grandes enfermedades y ante ante todo, no hagan caso al sistema. Seamos conscientes de que vamos a ser sometidos de nuevo a esa doctrina del shock. ¿Para qué? Para que aceptemos lo inaceptable. Lo que yo digo es, tomemos precauciones, cuidemos al máximo nuestra salud, pero no tengamos miedo.
1: Maestro Enrique de Vicente, buenas noches.
3: Buenas noches, Iker.
1: Esto ocurría hace seis meses. ¿Por qué?
3: Bueno, ocurría hace seis meses y mis compañeros de mesa eh, les faltaba un pelo para decir que estaba loco y que era un terrorista alarmando a la población al decir, como dije, que eh, lo probable es que este otoño hubiera llegado a España y a Italia. Llegó no por la vía que yo deducía, porque yo deducía de los datos, es decir, cuando uno se abre en abanico y lee todo tipo de fuentes y no eh, va como un borrico eh, con orejeras solamente eh, bebiendo de las fuentes que el sistema proporciona por sus medios principales, pues bueno, uno ve lo que es probable y lo que era probable ha sido posible.
1: Doctor Miguel Ángel Pertierra, buenas noches.
4: Buenas noches, Eker.
1: Muchísimas gracias por estar a estas horas intempestivas en Milenio 3. Creo que es necesaria tu presencia como doctor con un currículum que bueno nos, nos llevaría media hora comentarlo aquí. Has trabajado en el Centro Carlos III en, en, en medicina, en el aspecto médico, en la información que uno tiene que tener. Has tenido diferentes. eh, posibilidades de encontrarte con enfermos de todo tipo como buen médico que eres y yo no sé si has visualizado alguna vez una alarma tan compleja tan curiosa tan diferente a la que se está viviendo esta semana en España.
4: Hombre, tan intensa y tan curiosa, desde luego y tan llamativa, ¿no? Lo que pasa que no solamente el ébola, sino otros múltiples gérmenes cursan los hospitales de nuestro país y a lo mejor tienen menos importancia, pero una cinetobacter, una serratia o cualquier otro germen pues puede crear problemas importantes y estamos todos los días luchando contra ello. Evidentemente, el ébola como un germen desconocido, ahora mismo sin un tratamiento específico, pues realmente puede causar una gran alarma pero también hay que, yo creo que, tranquilizar un poco a los oyentes diciendo que tiene un pequeño poder de infectividad que no es como otros gérmenes como la tuberculosis o, por o como hemos dicho, un estafilococo o otros gérmenes que hay, no quiero tampoco entrar en datos técnicos, que pueden tener un nivel de infectividad mucho mayor. Pero, ojo, que tampoco por eso podemos quedarnos tranquilos con lo que ocurre. Hay que ¿Tú estás tomar... tranquilo? Yo ahora mismo estoy expectante porque no sé si se están tomando todas las medidas porque hay muchísima información contradictoria. ...y si se toman las medidas necesarias... ...podríamos estar, hombre, en un país como España... eh, ...con cierta tranquilidad, aunque con una expectación... ...siempre estos gérmenes que no sabemos cómo funcionan... ...en un momento determinado... ...tendríamos que que valorar si se están haciendo o no... ...las actuaciones necesarias y pertinentes... ...que es lo importante.
1: Doctor, eh, empezamos con esta brevísima batería de preguntas... ...porque luego la audiencia seguro va a tener un montón... ...y vamos a hablar de muchas cuestiones... ...también otras de Enrique... ...que dijo también en Antena en su día... Doctor, ¿tú pensabas que esto podía ocurrir, el ébola, en la capital de España?
4: Eh, bueno, eh, era el primer caso que ha ocurrido eh, en Europa evidentemente el ébola lo conocemos desde el año 1976 siempre y sobre todo con el tema de la inmigración que tenemos aquí en España, que es un, es un tema pues sabido y además frecuente siempre nos ha cabido la posibilidad. de hecho han entrado enfermedades eh, tropicales que no conocemos, incluso yo he llegado a operar pacientes mmm, que la anatomía patológica o los resultados analíticos no han dado el ...diagnóstico... Te, ...no hemos tenido que reciclar en enfermedades tropicales... enfermedades que no conocíamos... ...el ébola era una posibilidad... ...siempre nos ha dado pues ese reparo... ...esa preocupación de que cuando entra un germen, como puede ser este virus eh, que desconocemos, que puede tener, ojo, este poder letal en muchos casos y otras veces el poder infectividad importante, pues eh, hemos tenido la posibilidad de que pueda estar ahí. Lo que pasa es que, claro, lo que ha ocurrido como en este caso, hay que pensar que puede existir y que nos puede llegar, porque como en este caso también ha sido confundido pues, con una gripe común.
1: Doctor, una cosa más. Carmen ha hecho un repaso y son solo algunas noticias donde las contradicciones, al menos en los medios informativos, son evidentes. De todo tipo. Todas las áreas importantes que han ocurrido tienen su propia contradicción. Eh, Hay algunas que sorprenden. Pero hay una pregunta. Hay muchas preguntas. El equipo luego va a establecer diferentes gabinetes de investigación. Vamos a hablar de por qué han salido algunos bulos. ¿A quién interesa esto y por qué? Vamos a hablar de esa teoría alternativa o teorías alternativas que es muy curioso porque hay una gran parte de la sociedad, yo no lo discuto, ¿eh? yo simplemente me hago notario de la situación, hay una parte de la sociedad que niega inmediatamente lo oficial, me parece bien ser crítico, pero que abraza directamente y sin ningún tipo de criterio o sin ningún tipo de autocrítica, ...otras informaciones por el simple hecho de ser extraoficiales... ...entre ellas... ...algunas personas que hablan de la cura del ébola ya... ...bueno pues... ...constantemente... ...las personas nos están enviando información de... ...esta persona cura el ébola, esta persona cura el ébola... ...se cura con esto... ...luego lo abordaremos... ...contaremos muchas cosas y por supuesto... ...hablaremos de la cuestión de la conspiración... ...pero hay algo... ...que sí que alarma... ...en Alcorcón, si no me equivoco Carmen... ...ha habido padres con problemas en el colegio... ...porque hay personas evidentemente que trabajan en el hospital... ...se difunde ya un miedo que igual hay que decir que, ojo, que tranquilidad, pero claro, tiene tranquilidad, porque la sensación que tiene el público al recibir estas noticias que has leído es que no quedan muy claras las verdades aquí, no, no queda muy establecido.
2: El problema de esto es que hay tanta información y tanta desinformación y tantas contradicciones que a nadie le queda claro nada, con lo cual es lógico que los padres las madres también tengan miedo porque esos hijos de madres enfermeras que se están dedicando a cuidar a... a tanto a Teresa como a los supuestos pacientes que pueden eh, tener ébola aunque todavía ninguno ha dado positivo
1: que es un buen dato pues
2: eh, también ellas pueden haberse contagiado, también ellas pueden haber cometido un error y al estar en contacto con sus hijos, pues claro es que sería una cadena interminable, con lo cual los padres tienen miedo, en este caso ha sido una denuncia de una de esas enfermeras que está cuidando a Teresa eh, que desde el colegio la han llamado y le han dicho que tiene que tener a su hijo más o menos en cuarentena porque no quieren que esté en contacto, ese niño de cuatro años con eh, otros niños pequeños en el colegio ya sabemos además que los niños pequeños se pasan los chupachus de una a otro, los chupetes, o sea, están en contacto directo, la saliva, los mocos eh, y, y los padres empiezan a coger miedo.
1: Y en la propia población de Alcorcón, evidentemente, veíamos reportajes de personas con mascarillas, de pues bueno ese miedo que es muy humano, ante un término que hay otros que ha hecho el doctor Pertierra que son letales, pero no los conocemos, no somos médicos. El ébola, nos ha llegado en películas, en novelas, está en la iconografía colectiva. Está
3: implantado.
1: Absolutamente.
3: Implantado por multitud de películas. Si hiciéramos un repaso a las películas que hablan del ébola básicamente, pero luego de otras, nos quedaríamos alucinados. Porque hay como 20 películas, muchas no van de enfermedades contagiosas, como soy leyenda. O sea, es claro, lo
1: que pasa, Enrique, Católica. que el ébola tiene unas, unas claves tan destructivas. Lo es que, que pasa es que
2: eran, eran películas, pero no lo habíamos tenido aquí pero, en pero nuestra ciudad, ocurre? en nuestro Hollywood país, Enrique. Siempre
3: prepara, o sea, mi tesis y la de otros muchos conspiranoicos me da lo mismo esa tesis Santi se decía, teórico de la conspiración como sabe muy bien Santi Camacho, se dijo a raíz de un informe que se ha revelado hace poco que después del informe Warren, se hizo un informe para que se nos tachara de locos a todos los que denunciamos la conspiración vamos
1: a hablar de eso, Enrique, porque hay mucha conspiración en esta historia, pero yo no me quedo tranquilo si no le pregunto al doctor Pertierra, saludamos al equipo, Santi, mencionado, buenas noches, buenas con muchas noches, cosas sí, sí. que aportar uh-huh. eh, y bueno, pues con ese fino instinto eh, para que sepamos cosas que no se cuentan. Me hablaba Santi de cuestiones económicas, de uh-huh. cuestiones de laboratorios, eh, de operaciones quizá que hoy en día se están llevando en África. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Uh-huh. Hablaremos de esa increíble necesidad del hombre de, no sé, de, de hacer la locura. Eh, Luego, cuidado con los pantallazos, pantallazos distribuidos en las redes sociales con cabeceras importantísimas de periódicos eh, diciendo noticias que no son, otras que parece que sí que son. La dificultad del ser humano que recibe la información en saber dónde está la verdad, qué ha dicho un medio. Estamos ya en un limbo difícil de controlar. Y, Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Porque hablaremos también de esas personas que aseguran tener eh, nanoplata, garcinia cola, remedios para el ébola. ¿Esto que es? ¿Una locura, un delirio? ¿Hay algo de verdad? Luego lo contamos. Doctor Pertierra, eh... Una pregunta clave y que hay que hacer. Se viene discutiendo si el ébola... Había unos documentos del ejército, ¿no? Uh-huh. Carmen, remarquémoslos porque es muy importante para esa pregunta.
2: Sí, había unos documentos de, del ejército en el que bueno se, se fotografiaba, al parecer, un informe eh, que habían pasado, sobre todo, eh, por esa web interna en el que se decía que el ébola se puede transmitir es más, se transmite en esa tabla que ponía enfermedades contagiosas por el aire.
1: Supuestamente siempre, porque aquí hay que andar con mucho ojo, ojo hay un militar que desde dentro saca una normativa uh-huh. donde clasificaban antes de estos sucesos, hay que decirlo también, al ébola como posible eh, infección viral, ¿no? O sea, perdón, eh, por aire.
2: exacto Aérea. Aérea.
1: Doctor Pertierra, eh, yo creo que en no estoy hay mucha polémica y yo no sé con qué quedarme y me voy a quedar más tranquilo, y los oyentes también. Eh, el ébola nos han dicho, hemos aprendido todos a la fuerza, que se transmite oficialmente... ...por líquidos, por contacto, por aire? Es que por aire están las secreciones...
4: las secreciones, dentro de esas secreciones... ...está la saliva, un estornudo, una tos... ...en un momento determinado, emite lo que se llama... ...una gotita de Fluger y de Wells... ...que vuelan eh, por el aire, por el aire unos cuantos metros... ...se mantienen en el y aire... ...y se mantienen en el aire, entonces claro... ...si esa persona tiene en ese momento una hemorragia... Eh, ...tiene una epistas y un sangrado nasal... ...o tiene un sangrado vocal o de las encías... Tose, o simplemente se pone las manos o en un momento determinado estornuda delante de alguien, lo ha transmitido, porque ha transmitido tendría saliva. Que,
1: ¿Tendría que, solo la saliva valdría o, o tiene que ser saliva con sangre? Claro, tendría que ser una saliva,
4: algo que esté infectado, pero que claro, es que el, este germen, el problema que tiene es que es el nivel de replicación muy alto a lo largo de, de esos 2 a 21 o 12 a 21 días que tiene de. ¿Qué significa de replicación? eso, doctor, en replicación? Que eh, cuando, se apodera muy rápidamente. Claro, de los cuando órganos. un germen eh, entra en el organismo, empieza a multiplicarse. El tiempo de incubación desde que aparece hasta, eh, o donde uno lo, lo adquiere hasta que coge la enfermedad, es muy variable en el ébola. Puede ser hasta tres semanas el momento más importante que aparezca esta enfermedad, que muchas veces aparece una simple febrícula, un cuadro gripal, pero después una hemorragia importantísima. Entonces, claro, el, al ser tan variable ese periodo, no sabemos tampoco eh, cuándo una persona puede mantenerlo o no, si no lo hacemos, ojo, un simple analítica que puede ser tomándole con una torunda una, una muestra por boca, por unas pruebas que se llaman de ELISA, que si quiere ya después enteraremos a, a hablarlo. Pero claro, cuando una persona pues puede tener una hemorragia gingival, una hemorragia nasal, una hemorragia oral, que no es infrecuente, ¿eh? que son bastante frecuentes, que sea el, 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 el inicio, incluso en los Puede en un momento determinado toser, estornudar o, o simplemente limpiarse y tocar a alguien. Eh, ¿Quién no en un momento determinado ha caído alguien en el suelo y le ha echado una mano porque, porque ha ocurrido? Realmente, si me dice a 20, 30 kilómetros se transmite el ébola, habría que decir que, que no, no, no puede llegar. Eh, es imposible. El tiempo medio, hablábamos eh, que puede ser un par de horas, el tiempo que puede estar fuera de un organismo vivo. Pero claro, ¿quién está a un metro, metro y medio, dos metros de una persona que estornuda? Claro, pero fíjate,
2: ayer estaba diciendo una una enfermera que está trabajando en Liberia que ellos al hacer las entrevistas a los posibles pacientes del ébola están a metro y medio de ellos y no llevan mascarilla, no llevan traje, no llevan ningún tipo de protección y ellos no se han infectado. Entonces, ¿cómo puede ser esto?
1: Hay una cosa que dice el doctor que es muy importante, que la diferencia entre el organismo nuestro, para nuestra desgracia, y el de los africanos.
4: Claro. Una de las cosas también es el, el, el nivel de protección que tenga, que tenga esa persona, el, el sistema de, de defensa que puede incluso eh, tener. Es totalmente distinto aquí, que desconocemos. Es un germen totalmente nuevo. ...allí que, bueno, que en un momento determinado... ...los gérmenes eh, pueden tener un sistema defensivo... ...pensemos que el ébola lo que va a atacar... ...a nuestro sistema defensivo... ...como bien ha dicho Carmen... ...estas personas hasta hacen la entrevista ...incluso a, a, a menos de, de ese metro y medio... ...pero claro, mmm, hay que pensar de que... No, ...es un pequeño poder de infectividad... ...hemos hablado de que el poder de infectividad... ...es de 1,2 a 1,9... ...o sea, podríamos decir que la media... ...es que de cada dos personas... ...se infectan tres, por ejemplo... ...no es mucho para un nivel eh, de infectividad... ...pero claro, eh, pensemos que si esta persona no estornuda... ...que si esta persona no tose... ...pues en un principio el nivel de protección está bien... ...pero claro, pensemos que una persona tiene ébola... ...nos pongamos en ese, en ese caso... Eh, ...estornuda o tose... ...y esa infección está en la, en la saliva... ...o está incluso en las fosas nasales... ...te ha transmitido la, la infección está eh, transmitido o puede haberte transmitido la infección, porque en un momento determinado puede darte la cara, tú limpiártelo y en un momento determinado, si no hay una herida, no hay un lugar donde penetres porque muchas veces puede penetrar ojo incluso por los ojos, en eso que es uno de los lugares principales cuando se pueda transmitir por, por el aire, que es la, el gran problema, por eso una de las cosas principales es ponerse una gafa de, de protección y una y una mascarilla, por la mucosa oral, eh, que tiene tanto vaso por la mucosa eh, de los lacrimos animales que también. Pero claro, es un riesgo que ellos asumen. De hecho, el, eh, eh, aquí se, la, las personas se acaban infectando, a lo mejor por un poder de infectividad menor, esos médicos, esas enfermeras. Pero el riesgo existe, ellos lo asumen. Mm. Eh, y de hecho, pues también eh, uno ve lo, la formas que tienen de, de llevar a los, enfer- a los enfermos. ...y no utilizan eh, un nivel 4... ...yo creo que ni un nivel 2 de de protección... ...y el nivel 4 de nivel 2 significa... ...que incluso estas pacientes que han fallecido... ...pues simplemente van con una mascarilla... ...unos guantes y un un mono... ...que muchas veces eh, parece para la lluvia... ...más que para otra cosa. Doctor,
1: ahora hablaremos de algunas cuestiones... ...que nos han dejado muy sorprendidos... ...por ejemplo, cómo se habla de aislamiento de pacientes... ...y están haciéndose fotos mirando por la ventana... ...yo, si, si hay una posibilidad de que a través del estornudo... ...de cualquier cuestión, por peregrina que sea... ¿Cómo es posible que salgan las fotos, como si esto fuera, no sé, yo yo qué sé, por la ventana? Eh, ¿Cómo se ha infectado exactamente ese paciente cero? Porque esto es un poco, por desgracia, de novela dramática, pero hay muchas teorías que no coinciden, ¿no? Vamos a analizarlas, pero tengo que decir que la primera vez que yo escuché hablar del ébola fue investigando el tema de las cuevas rupestres, porque hay una cueva con inscripciones donde nace en Zaire el ébola, año 76, se habla de que esta es la cepa Zaire, ahora comentaremos, pero... eh, Bueno, yo no había ni imaginado la posibilidad de una enfermedad tan tremenda por el aire. Pues fue a los conspiranoicos, entre comillas, a Enrique hace seis meses, la primera vez que yo escuché en un plató, en cualquier medio, hablar de esta posibilidad. Sea cierto o no, resulta que peregrina el tiempo y a los seis meses esto está ya en los medios oficiales. Como teorías, a favor o en contra, ahora han salido
3: estos documentos. ¿Tú qué opinas, Enrique? No, es que no son teorías, Es que vamos a ver. Vamos a, a decir que hay cinco cepas de ébola, y solo cinco cepas de ébola. Y el doctor Pertierra asiente. El, el ébola Sudán y el ébola Zaire, que los dos se descubren en 1976. En ese año, curioso, lleva teóricamente siglos allí, hasta entonces no lo descubren, cuando ya en los años 60 están los científicos militares americanos investigando ahí a fondo. El ébola Reston, en 1989, el ébola, ébola thai forest o, eh, Bosque de Tai, 1994, y el ébola Bundibuguió en 2007. De ellos se dice que esto es el ébola Zaire. El inicial. Y, claro,
4: el este inicial parece el... el Zaire, pero, pero también el actual hay... es Zaire. Exactamente, pero también hay que decir que lo otro que has dicho, el poder letal es mucho menor. ¿eh? O, o sea, quizá estamos es más grave, ante el
1: ébola más grave.
4: Más importante. Sí, lo que pasa es que es muy variable la letalidad. ¿eh? Hay veces que, que puede andar entre un 50, un 40, 50, sí. hasta el 80, incluso el 93%. ¿Por qué? El 80, incluso el 93%.
1: ¿Por qué? Lo del aire, ¿no? pero
3: Pero vamos a ver. Uno de los dos descubridores del ébola, Zaire, afirmó desde un principio, y a, hace ya unos meses ha dicho que era terrible lo que venía encima, que se contagia a través del aire. Uno, y dos, por hablar solo de una de las varias evidencias que hay, en 2012 un equipo de científicos de Canadá hicieron un estudio clarísimo en el cual colocaron a cerdos infectados con el ébola Zaire en una jaula conjunta a otra en la que había monos. Al cabo de las tres semanas todos los monos estaban contagiados. O sea, eh, que me digan si no puede eh, contagiarse. Enrique, pero, eh, sí. perdón. Sí, perdona.
5: Eh, Perdón, perdón.
4: Eh, mira Enrique Pero hay aquí un caso también en Estados Unidos Donde 100 monos eh, A 60 kilómetros nada más y nada menos que de Washington 100 monos de origen filipino Estaban infectados de ébola Absolutamente nadie se infectó De hecho trajeron una segunda partida Y estaban todos con, eh, Volvían a estar infectados por ébola eh, lo sacrificaron a todos ninguno se infectó y de hecho él eh, sale en la eh, cuando están sacrificando a los animales, sí. sin guantes, sin ningún tipo de protección las personas no se infectaron. Incluso llegaron Las personas no. De hablamos de animales, sí, no, y si no, es no. importante pero,
3: por el perrito que han no, 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 el perro, el razón. perro,
4: el perro ya es otro caso porque no hay estudio evidentemente de que se pueda transmitir a, al perro. Ni una evidencia. Ninguna evidencia. Eso es, quizás ha sido alguien que se haya podido precipitar el Luego no, si queréis
3: la chapuza, hombre. Luego hacemos un anexo sobre el perro.
4: Pero eh, quería terminar con esto. Es que después fueron a la fuente de, de Filipinas y mataron a, a, a todos, vamos, eh, sacrificaron a todos los, los monos y tampoco. Hay que ver, vuelvo a decir, el bajo poder de infectividad, pero cuando infecta también hay que ver que tiene un alto poder de letalidad, son dos cosas, pero como tú has dicho, el estudio en Alemania, el Marburgo, que es otro germen muy similar al ébola, año creo 67. Y acaba de haber un muerto ahora se, en Congo. Sí, pero en el, en, el, en, el, en el año 67 eh, se infectaron por, por manipulación de este, de este germen, pero realmente eh, es un germen que que todas las personas que que lo lo trataron pues pudieron sobrevivir o sea que yo creo que también hay que transmitir que que la persona puede sobrevivir que ébola no significa eh, muerte directa que hoy en día incluso después yo me imagino que hablaremos de de los tratamientos pues el soporte vital y ojo, me llamaba la atención al revisar que cuando casos han ido a Estados Unidos no sé si es que ellos tienen mejores soportes vitales mejores UCI pero allí no moría nadie Santi, ¿quieres aportar algo? Sí, eh, estaba hablando Enrique del doctor Peter Piot.
5: Pues precisamente hace muy poco ha he hecho unas declaraciones que a lo mejor a, a los virologos les le llenan un poco Vamos de... Vamos a
1: escuchar a Peter Piot y ahora sigue, Santi, por favor, Perfecto. que lo tenemos grabado. Mientras no tuvo síntomas no pudo infectar a nadie, pero por seguridad es mejor monitorizar a sus contactos. Todo el mundo tiene que comprobar su temperatura hasta 21 días después de haber tenido contacto con la enfermera. Veremos más casos en Europa. Es inevitable. La gente viaja, regresa a casa y pueden contagiarse en África Occidental. Los voluntarios, por ejemplo, tenemos que estar preparados para más casos como este. Nunca pensé que uno de ébola pudiese llegar hasta este punto. Tenemos que movilizar a todo el mundo porque mientras la epidemia continúe en África Occidental, será una amenaza para todo el planeta, no solo para la población de aquella zona. Dos y siete minutos será Pierre Piot, eh, descubridor del Ébola Zaire año 76, hablando del caso de la enfermera de Madrid, que evidentemente ha salido en todos los medios del mundo. ...porque es un salto que nadie esperaba... ...Santi, querías aportarlo... ...sí,
5: pues además eh, ha declarado al diario The Guardian... ...que eh, en eh, la cadena... eh, traduzco directamente en inglés... ...que en la cadena genética de esta cepa del ébola... ...hay cosas que no se habían visto antes... ...y de hecho alerta, por ejemplo... ...de la posibilidad de que la prueba dé falsos negativos... ...porque evidentemente está diseñada para la cepa... ...digamos pura del ébola Zaire... ...y esto es... ...algo diferente... ...parece ser que en una revista científica... ...Recombinomics... Eh, a, ...se ha publicado también un, un, un artículo... ...que efectivamente dice que esta cepa de, de ébola... ...se ha recombinado genéticamente... ...y que m, tiene poco que ver con lo que hayamos visto hasta ahora.
1: Eh, doctor, por aliviar un poco... no ...vamos a escuchar a dos doctores... ...que quieren poner calma... ...yo digo lo de siempre, si ellos lo dicen... ...genial, doctor Pertierra con sus datos... ...nosotros simplemente informar... Porque también se nos pone el peso encima de tenéis que, que tranquilizar. No, no. Oiga, tranquilizarán los expertos. Los periodistas estamos para contar. De nada sirve tranquilizar si no estás contando la verdad. Pues entonces estás haciendo un flaco favor a la sociedad, ¿no? Y nosotros, como por fortuna, al hablar de misterios, nadie nos dice nada, de momento, pues podemos actuar libremente y sabemos que sois muchísimos. Pues seguramente millones de personas esta noche en América y en España muy interesados porque en América tienen otros problemas, pero también están viendo... ...que el mundo es global... ...esto ocurre en un momento de mundo global...
3: ...perdón, en Argentina, como sabes... ...han declarado alerta sanitaria... ...y en Chile también...
1: Eh, ...esto es una mesa de información... ...de cuestiones diferentes... ...doctor, cosas, vamos a entrar un momento... ...luego seguiremos hablando de conspiración... ...en elementos que nos llaman muchísimo la atención... ...yo decía lo de las ventanas... ...te llama la atención también que se hable de aislamiento... ...y estén saliendo las personas asomándose por la ventana... ...como el que se asoma...
4: ...bueno, yo he trabajado durante muchísimos años... ...en un hospital... ...y una de las cosas principales que tiene... ...es que las ventanas están selladas... ...tiene unos sistemas de cierre... ...se abren cuando se va a limpiar la, la habitación... Y no tienen apertura, por lo menos en el hospital regional donde yo trabajaba. Por muchos motivos, no solamente por el motivo de infectividad, sino que en un momento determinado alguien puede tener una precipitación, puede caer al vacío. Me llamaba muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención de esa fotografía.
1: Varias y de diferentes pacientes.
4: De esas personas, eh, sobre todo el marido de de Teresa, eh, asomándose. Eh, ...porque daba una pobre impresión quizá del nivel sanitario... ...pues que tenemos en España, que hay que defenderlo también... ...hay que decir que también bastante bueno... ...pero claro, que alguien mmm, que teóricamente está en aislamiento... ...que está en una habitación, que debe estar controlado... ...puede abrir una ventana, pues como el que sale a un patio... ...la verdad es que da una pobre impresión la fotografía... ...igual que había otra fotografía que a mí me llamaba mucho la atención... ...donde se veía una persona con un traje de protección 2, un traje de protección... ...y creo que era un... ...debería ser una doctora... ...pues con su bata, normal... ...entonces ahí fallaba algo... ...o no había entrado en, en la habitación... ...me presupongo... porque claro, el, también la información que nos llega... ...es que el, el, los niveles de desinfección... ...cuando, y de, cuando una persona entra... Eh, ...en contacto con una persona de ébola... Mmm, ...no se están cumpliendo... ...a mí hay algo que me llama la atención... ...que dicen que se están cambiando... ...en una habitación de uno ...por uno con cinco metros, que tienen que tocar las paredes... ...que no tiene a nadie que te ayude a quitarte un traje... ...que es muy difícil quitárselo solo... ...que incluso eh, las personas podían no estar preparadas... ...porque bueno, hay una cosa que te enseñan... ...yo por ejemplo cuando empecé la residencia eh, de mi especialidad... Pues prácticamente tres meses para enseñar a lavarte, a ponerte unos guantes, a ponerte una una bata de quirófano y a saber qué tienes que tocar y qué no tienes que tocar. Eso debe estar preparado. ¿Por qué
1: está pasando esto, esta esta especie de desorganización? Tú te lo has preguntado, imagino. Sí, algo ha ha
4: fallado. Sorprende porque, claro, eh, sabiendo y a sabiendas que un germen, con un poder, ya digo, de infectividad abajo, pero de letalidad alto, que en un momento determinado se puede infectar a la persona que entra, eh, hay que prepararlo. En algún, en algún momento de la cadena ha fallado. ¿Dónde ha fallado? Yo creo que es el kit de la cuestión.
1: Vamos a otro kit de la cuestión. Y seguro que Enrique y el doctor van a tener diferentes opiniones, pero interesa, y ahora enseguida veremos lo que dice nuestro público. ¿Podemos hacer un sondeo?
2: Mira, en, entre las de lo que noticias, preguntan, eh, últimas en noticias. De lo que estaban contando, eh, decían que ni siquiera había entrado con, con las calzas impermeables que deben de entrar. Eso, Teresa.
4: Es que incluso las botas que dicen que lleva no son adecuadas. Las botas que teóricamente deben de llevar de protección. Se quejan o se han quejado algunas noticias de que no son las. Prote... Es que en el momento que se debe utilizar un traje grado 4. Todo tiene que ir en, en consonancia. No podemos, por ejemplo, y para que los oyente entiendan, cuando alguien va a operar a alguien debe utilizar unos guantes estériles, no unos guantes que bueno, pues tengamos de, de, de un solo uso y que hay que tener unas medidas adecuadas. Lo que habría que investigar, y yo creo que el, que el hospital investigará y sabrá y, y conocerá... O
1: y no... Que, no, porque
2: no hay grabaciones. Ahora ha que, 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 es que, que, que las cámaras no han mí, podido grabar, claro, que son solo de circuito interno y no graban. Y vamos a hacer...
1: Pero, una, pero, una cosa, un, pero, un, momento, un momento, Enrique, sí, un momento. Una, una de las una, cosas que me... Doctor, doctor, un momentito nada más. Digo porque esto es, esto es clave. En las preguntas que están en tromba llegando ahora mismo a través de las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, y es... Si se ha grabado en el momento, ¿qué pasa con eso? ¿No? Mira, haz un poco está, resumen de se lo que está, está diciendo. diciendo.
2: Se está diciendo en, en los medios de comunicación de todo. En un principio se decía que las cámaras tenían que haber registrado cuando entraban y cuándo salían después de haber atendido a esos dos sacerdotes. Que bueno También está la polémica de por qué han traído mm. a los sacerdotes cuando, por ejemplo, un experto médico militar ha salido diciendo que nunca se debe traer un caso infeccioso, un caso cero, Debe salir de, del sitio donde se ha contagiado, que hay que llevar allí los hospitales y no traerlo al país del que origen que sea. También se está diciendo que las cámaras de seguridad que tienen en esas habitaciones, hay cuatro habitaciones en el Carlos III con cámaras de seguridad. En una de ellas hay dos cámaras que son siempre de circuito cerrado y no graban en ninguna ocasión. Eso es lo que dicen ellos. Pero también hay otras voces del interior de Carlos III que dicen que esas cámaras de vez en cuando han grabado. Vamos
1: a esa cuestión, Enrique, doctor. Me, ¿Cómo se Muy ha breve. contagiado esta mujer, breve, en tu breve, opinión, y luego el doctor? No,
3: vamos a ver, primero, en cuanto al tema de entrada. lo que yo afirmo tajantemente... Es que Teresa no tiene ninguna culpabilidad, ninguna responsabilidad, porque no es una responsable, porque es una pobre mujer, es una auxiliar de clínica, eh, cuyo contrato está en el aire, si se salva, estoy seguro que la van a contratar, al igual que su marido está en el paro, que su hermano está en el paro, bien, ese es el estrato. Una persona a la que se le da un curso, de 20 minutos de instrucción, cuando el doctor Perciro ya nos contará que solo para quitarse el traje se necesitan 40 minutos, es necesario dos semanas. Los, resp- los irresponsables que han seguido haciendo declaraciones irresponsables es a donde hay que señalar. Dijo una compañera suya, antes de que se supiera nada de ella, dijo claramente, lo vi en la televisión. Se verá en las cámaras que estaban grabando una compañera que estaba con ella. Ella era, dijo que se había grabado. No, no, cuidado. Sí, se verá pero no las mostrarán, porque ahí se verá de quién es el fallo, no se va a saber, mi, mi punto de vista y mi opinión, mi perspectiva es que no se va a saber, soy así de claro y de duro, porque si sobrevive Teresa, ojalá, mmm, bueno, hay, mucha de, hay muchas formas de acallar, a la gente a una pobre mujer que está a un paso de tener o no tener trabajo su marido lo mismo no,
2: su si ya no es el trabajo si no, es tener pero, o no vida pero que ¿que ya no, por no ahí. yo
3: yo estoy seguro y pido que salga adelante pero lo que quiero decir es eh, la, a, hay que hacer caso de las denuncias de los profesionales de los sindicatos de enfermería de la compañera y esos afirman que se ha tergiversado la bueno, verdad
1: bueno el presidente de los sindicatos de enfermería en una entrevista, más que en una entrevista, en unas declaraciones tremendas, explosivas, en Antena 3 en este caso, empezó a comentar, era como alguien que se había quitado un velo, que no sé si comprendía o no, y decía, esto es todo una mentira, y ya verás, decía, ¿no? cuando cuando sepamos todos, bueno, ¿qué clase de mentira se refiere? Luego vamos con eso. Doctor, ¿cómo, se ha, cómo esta paciente cero en España? ¿Se ha contagiado?
4: Claro, porque en algún momento ha fallado el protocolo que se debe de seguir. Si esa persona no tiene una instrucción determinada, puede haber cometido no un fallo, sino en un momento determinado un despiste eh, que en ese momento podía tener pero es que a lo mejor resulta que los trajes no eran lo adecuado, si alguien la ha visto que se ha tocado la cara, evidentemente ya era un momento para haberla aislado. Perdón,
3: doctor Pretierra marca el protocolo que alguien debe estar observando es y ayudando. Es obligatorio
4: sí no. que haya otra persona no, con esa a persona esa que se, pregunta,
3: que... marca el protocolo como algo obligatorio que debe estar filmándose eso, sí o no
4: que esté se debe de grabar por lo tanto
3: son solo dos datos que demuestran una vez más si sí, un grado 4 lo, lo, lo que pasa que pasa en la sanidad española y en la sanidad madrileña y que ellos el, deben depurar responsabilidades claro, lo y lo ni uno se le está, han echado la culpa a la pobre mujer se
2: está diciendo por eso te Re. digo se está diciendo que que ella sin ponerlo en el parte que al parecer deben firmar todas las personas sí. que entran en esas habitaciones entró una tercera vez eh, sin estar... Eso es un poco extraño. ...supervisado por la gente que debía supervisarlo para seguir con las labores doctor, de limpieza de su casa. es un poco habitación. extraño. Esa, es muy... esa
1: visita, todo es raro, ¿no? Y evidentemente la, la opacidad, lo hablábamos con el doctor fuera, que esto no es la primera vez sea si igual a este nivel, pero... ...que esta opacidad ocurre porque son temas que inquietan... ...y el pánico es lo que no puede eh, expandirse... ...según la autoridad bajo ningún concepto... ...y puede haber elementos para pensar en eso bien... ...pero que esta mujer, sabiendo que es un paciente de ébola... ...que según parece el doctor... ...cuando el paciente de ébola muere... ...es cuando el virus es más peligroso... ...¿cómo va a entrar sola en la habitación a limpiar?
4: Sola en la habitación a limpiar... ...se supone que una persona que... ...aparte de eso, como bien dice Enrique... ...debe tener el control de alguien... Mm. Llama la atención que se haya permitido también eso. Yo estoy con, con Enrique, que Teresa, desde luego, no es la culpable en ninguno de los casos. Yo quiero dejar también a la población que, bueno, se ha cargado, porque muchas veces se carga, pues con el más débil. Esa persona mmm, es la víctima que ojalá, ojalá salga adelante. Yo espero, espero, Todos, espero doctor, que sí. Claro, doctor, pero ¿qué sí.
2: personas podían entrar en esa habitación? que estén preparadas en España para poder entrar en esa habitación y hacer las labores que de verdad tenían que hacer y no las que hace una auxiliar de enfermería que no está preparada para Ahora, entrar ahí. Hay
4: equipo de infeccioso en todos los hospitales que están equipos de infecciosos, ojo, y equipos que en un momento determinado también en pacientes que, que están en aislamiento por, por lo que se llama el aislamiento inverso, eh, personas que en un momento determinado pues hay que hacer un trasplante de médula y hay personas muy preparadas, eh. pensemos que por ejemplo pues los médicos pues no se han infectado los enfermeros no se han infectado y se ha infectado quizá ese nivel de, de auxiliar de enfermería, hay que, hay que poner ese dato, que solamente ha sido una persona de todos los que han entrado, es, si es, se hubieran es, infectado todos hubiéramos dicho, aquí no No conocemos a nadie. Yo no quiero entrar porque tampoco conozco en profundidad el nivel de seguridad de Carlos III. Evidentemente, lo que sí está claro es que Ébola es nivel 4. Eso es lo indiscutible. Si alguien ha tomado el nivel 2, ahí no ha obrado como como dicen los protocolos. Evidentemente... Claro, pero es
2: que fíjate, las enfermeras de Alcorcón, antes de de ser trasladadas al Carlos III, estaban diciendo, están diciendo ahora mismo que es que ellas se cambiaban dentro de la habitación de Teresa. Los trajes con las que habían estado atendiendo a Teresa se los quitaban dentro de la habitación. Ni siquiera tenían una habitación anexa donde quitarse esos trajes y, y, y tirarlos.
4: Claro, es que, Estaban allí mismo, es que, con lo cual pudieron cua-
2: contagiar todo alrededor. Claro,
4: es que en un momento determinado, cuando hay un caso de esto, debe haber también unas instalaciones adecuadas. Una instalación adecuada con una o dos cámaras. Eh, hablamos que en un momento determinado el amoníaco, la lejía, alguien te tiene que estar incluso desinfectando, ayudándote a quitar el traje. O sea, incluso supervi- es ¿Por supervisándote. ¿Por qué, ¿Por qué en... no ha habido un supervisor? Porque vemos
2: en África cómo están rociando a todos. Claro con esos trajes que llevan y los rocían y los desinfectan cada dos por tres y en España no los rocían, no sí, tenemos es esas cosas.
4: No, tenerlas vamos a tener seguro. Lo que pasa, no, las vamos a tener, la, pero las tenemos. Es, claro, evidentemente las, hemos utilizado las tenemos. Ahora. Exactamente, otra cosa es que se hayan ah. utilizado es que el, parece que no se ha utilizado. De hecho, parece que en este caso, Teresa, y me imagino que posiblemente los médicos, la enfermera, se hayan tenido que quitar ese traje que necesita a otra persona. Es que quiero insistir en eso, eh, necesito un ayudante para Hacerlo correctamente, que estamos jugando realmente, y digo jugando con muchas comillas, con un elemento muy, muy peligroso. Es que esos gérmenes son elementos letales. Estamos hablando, ojo, igual que en un momento determinado, hay otros gérmenes que en una unidad de infeccioso se trabaja. Estamos hablando del ébola porque hoy es la base principal, pero hay otros muchísimos gérmenes ...también letal, es muy peligroso... ...que la unidad de infecciosos se trabaja.
1: Vamos a hacer una cosa doctor, porque es importante... ...en este momento concreto... ...vamos a sondear simplemente ese inconsciente colectivo... ...que ha ido contando la historia en las redes... ...y con sus términos y búsquedas... ...para saber cómo pulsa nuestra audiencia... ...en este momento de la noche... ...porque ahora vamos a pasar al siguiente peldaño... ...más arriesgado... ...experimentos en África... ...un laboratorio en ese hospital... ...personas en África que ya saben lo que estaba pasando... ...un experimento fuera de control... Bioterrorismo Sí, no. Vamos a hablar de todo eso. Pero antes, ¿qué dice el público?
2: Pues mira, por ejemplo, nos dice Eric, cómo es que se tuvo tanta protección extrema en el traslado del cura hasta el hospital y a la enfermera le dieron un chubasquero. Tampoco se tuvo tanto... Tanto cuidado, ¿no? Porque los enfermeros iban con cinta aislante puestas en los guantes. Con a lo mí cual
3: tampoco... me llamaba la... Perdón, y a alguno le sobraba, perdón, al revés, le faltaba, era muy alto y, y le no faltaba tenía cubierto traje, todo el cuerpo. Ojo,
4: y los pilotos iban sin ningún tipo de protección, incluso en, la, en las bolsas que se ven que se bajan del avión, eh, totalmente de, con su mono de, de trabajo. Y estamos hablando de un germen letal.
2: Palmira Martín dice, ¿existe la posibilidad de que si el virus consiga mutar se pueda transmitir por el aire? Aitzi, todo se ha hecho mal, pero lo peor, el traer a los misioneros, que perdonen ustedes, fueron allí acatando las consecuencias. Elena dice, la gripe se contagia por el aire y no nos contagiamos todos, informar no es alarmar, no entiendo las críticas. María José Pulido, por intentar salvar una vida, implicar y poner en riesgo la vida de otras muchas Rocío Málaga, sinceramente, decir eso del aire es meter miedo. Si fuese así, ya habrían caído todos los del Carlos III. No ah, es fácil que se hace. Meter
1: miedo no, estamos hablando de los informes y lo ha dicho, entre otros, el descubridor del ébola, no nosotros. Claro, es oiga. que no es el aire, es que, ya, es que vamos a ver. Claro, una cosa es,
3: es aerodinámico, o sea, es una transmisión aerodinámica, es decir, sí. eh, dinámica de, a ver si me equivoco, de el doctor, dinámica de los fluidos aerodinámica, es decir, lo que se dice vulgarmente perdigones. Exacto. Hay personas que cuando hablamos claro. echamos perdigones. Exactamente. De La, lo que hemos hablado
4: y bien. hemos y yo lo he dicho además con su nombre, gotas de Fluger y de Wells. Son gotas de cuando uno habla estornuda Perdigones
3: hablando en
1: cristiano, bueno, pero hablando en sí. término médico. Efe, eso. Efectivamente. <risa>
4: y que en un momento determinado, a un metro, un metro y medio, dos metros cuatro pero metros puede me vais a permitir yo yo
1: yo no entiendo a veces es decir yo comprendo perfectamente a la audiencia meter miedo pero aquí quien quiere meter miedo oiga que yo quiero estar informado igual que los demás y si doctores y especialistas están debatiendo esto cómo que meter miedo cualquier persona que nos escuche creo que tendrá que tener la información para que luego actúe en consecuencia ojalá no pase nada pero esto lo están contando los especialistas, no los periodistas. Nosotros no contamos. Y, ¿Y el miedo
6: surge además del repaso que ha hecho Carmen al principio de contradicciones que han aparecido en todos los medios y de personas muy importantes que en teoría son las que tendrían que tener las respuestas o por lo menos tranquilizarnos a nosotros. Pero salieron haciendo una rueda de prensa donde no se decía absolutamente nada, donde había una gran discordancia entre las palabras y los gestos, donde había una gran preocupación pero nos estaban diciendo que nos tranquilizáramos y eso se está alargando durante toda la semana. Yo creo que informar... de forma tajante o por lo menos si no se sabe decirlo, reconocerlo, no lo sabemos, eso eso nos quita el miedo, yo creo que eso es lo que pero
1: necesitamos. Bueno, no lo sé, pero desde luego parece que hay personas que me sorprenden, no que quieren tener una confortabilidad, no hay que dar miedo, no. Habrá que contar la verdad, sí, lo que digo. dicen los expertos, ¿no?
2: Lo que pasa es que se vive mejor sin conocer, sí, la sin técnica, conocimiento, efectivamente, sin Efectivamente, Carmen,
4: hay una, en medicina decimos la técnica del avestruz, meter la cabeza bajo tierra. Hay una cosa que, que ha dicho Javi, que um, Clara desde de, de luego no podía aclarar, cuando han hecho los políticos esas declaraciones, la disonancia, la discrepancia entre lo que dicen y su lenguaje visual, sí, sí. ¿verdad? Disonancia
3: sí. cognitiva total. Totalmente.
1: Vamos a hacer una cosa. Eh, hay muchas cuestiones que. Pero Miguel, demos... hay
3: una cosa sobre el miedo que me gustaría añadir. Dime. Básica. Y es. Estamos hablando de esto porque está en la prensa de todo el mundo en primera plana. Pero para relativizarlo, número hay que tener miedo aquí. No, en absoluto ninguno. Porque cada año, ni aquí ni en otros sitios, cada año. Están muriendo dos millones y medio de personas de rabia, de SIDA, VIH, de gripe. De gripe mueren entre 250.000 y 500.000 personas al año de rotavirus. O sea, Lo que pasa no hay que, que tener miedo. O oh, de virus transmitido ¿Pero por, ¿por
1: qué este caso es...? Top ten en todas las noticias y todas es las búsquedas. Polémico
3: y porque aterra. Bien, pues porque a... la forma de morir es aterradora, sí o no? Va-
1: va- vamos, a, vamos, a hablar de eso porque es la realidad y aquí nosotros nunca nos vamos a cortar, oiga. Es que no queremos vivir en un mundo, co- sí, queremos vivir en un mundo confortable, ...con conocimiento, no ocultando cosas. No vamos a ocultar nada y vamos a hablar. Y si usted tiene miedo, apaga el receptor, pero sabrá menos cosas. Es importante saberlas en este momento y ojalá lo dejamos claro que esto se, se detenga, no pase esa especie de membrana de las personas que estaban involucradas, porque el miedo que nos da es que de repente personas que no tengan nada que ver con eso digan que hay un caso de ébola. ¿Cómo ocurrió con ciertos pantallazos, por ejemplo, acusando al diario ABC de haber publicado que en un Burger King de Coslada ya había un caso de ébola? Eso yo lo vi en la televisión sin saber de dónde venía y pensando que era la ABC, fijaos el impacto, yo ya dije, uy... Uy, que esto sí que es grave. Entonces, ¿qué está pasando y quién juega con nuestro miedo? ¿Por qué se emplea el miedo? Pues luego vamos a contarlo. Pero, precisamente a la contra, quiero que escuchéis al doctor Justo Hernández, experto en virología Universidad de La Laguna, y a nuestro querido amigo, el doctor Cabrera, para que veáis qué diferencia hay incluso entre lo que dice el doctor Pertierra, o, en mi opinión, eh, la claridad y rotundidad del doctor Pertierra ante el caso grave que estamos viviendo, que es, que es lo que es. Pero otros doctores dicen que no hay que alarmar en absoluto Y es bueno escucharles también. Es bueno escuchar a personas que están bastante tranquilas. Y luego entraremos en ese tropeldaño de la zona más oscura, somos Milenio 3, de la zona de la conspiración que hay en todo esto. Escuchemos al doctor Justo Hernández y al doctor Cabrera.
0: Ese miedo lo crean los medios y lo crean los políticos. Pero ahora mismo yo creo que la situación está eh, controlada. Hay que tener prudencia, pero claro, la gente no sabe que el contagio... ...en las primeras fases de la enfermedad... ...es muy, muy, muy difícil... ...por eso, esas personas que han estado en contacto... ...con esta chica... Es, ...sería rarísimo... ...que se hubieran contagio. El miedo siempre nace de la desinformación... ...y es justo lo que tenemos ahora... ...no hay una voz autorizada... ...que haya juntado las opiniones científicas en una sola... ...y eso al final ha generado descoordinación... ...y cuando al ciudadano le dice ébola el ciudadano piensa en la peste negra o en la peste bubónica y esto no es así el que el ébola mate en África es lógico en unas condiciones sociosanitarias especiales pero eso mismo es casi imposible que ocurra en Europa mi opinión personal que es compartida con la mayor parte de los médicos de España es que esto hay que tener cuidado seguir cuatro protocolos que la OMS ha dejado claros y todo lo demás es tranquilidad el ébola es un virus, peligroso, efectivamente, pero el contacto es directo. Si no hay contacto directo, no hay fiebre morrácita. Por lo tanto, a la gente que nos estará escuchando ahora, tranquilidad, de verdad, sinceramente tranquilidad.
1: Bueno, pues para quienes no estén tranquilos, doctor Cabrera y justo Hernández, por supuesto buenos amigos del programa, con su opinión. Doctor Pertierra, hay gente al revés, muy intranquila, absolutamente intranquila. Por ejemplo eh, El ébola Si un enfermo O esta mujer Que es que ha hecho su vida Durante seis días Bueno,
2: se ha depilado, ¿no?
1: Claro, que también es un poco extraño, ¿no? En, en todo Mira, esto extraño yo,
2: yo es una duda que tengo ¿Cómo eh, hace
1: eso esta mujer? no?
2: Yo no sé de qué forma Se habrá depilado esta mujer Si será con cera caliente En el caso de, de ser cera caliente La cera fría no Porque se desecha en el momento eh, En el que te tiran Y quitan lo, los pelos Y las tiras se quedan pegadas Y entonces se desechan Pero si es cera caliente Esa cera la vuelven a reutilizar en esa reutilización, debido a la temperatura que tiene que adquirir la cera, ¿el virus se puede morir? Sí. ¿O al ponérsela a otra señora que venga después, puede tener ahí los pelillos, la sangre incluso que genera al quitarte no, el los pelos? Sudor, el sudor, el sudor es un transmisor.
4: Sí, bueno, el sudor es eh, un transmisor, pero en este caso yo me quedaría tranquilo porque la temperatura que alcanza la cera es un germen que realmente muere por el el calor, de hecho uno de los elementos que hacían cuando y de hecho en África ha sido común de cuando no sabían qué hacer con los pacientes de ébola, quemaban las casas directamente y evitaban así la transmisión, pensemos que el ébola eh, en África se conoce desde hace muy mucho más yo creo que el del año 76 incluso las personas pues mmm, lo que hacía era eso el calor el fuego el fuego locura locura el locura el simple toda. sol
3: han recomendado los expertos en el campo digamos los que han hecho trabajo de campo han recomiendan ponerse al sol y podréis observar fotografías de docenas de botas y de guantes de médicos africanos y de los voluntarios heroicos de las ONGs occidentales que están allí jugándose la vida, secándose al sol. O sea, el enemigo no, eh. es el calor, para este virus
1: puede neutralizarlo.
3: Uno ¿no? de
4: los grandes enemigos es el calor y la desinfección, el hipoclorito sódico, la alejía sí. de toda la vida, lo destruye completamente. Y otra cosa, el el y agua. Importantísimo, y agua. importantísimo,
1: importantísimo. Digo por los miedos que están ahí, precisamente para despejarlos, como en este caso, que nos deja más aliviado porque se ha hablado mucho de esa cuestión de la acera. Bien, se está comentando desde el lunes a las 6 y 10, si esta mujer ha dejado su mano sudada en ciertas superficies, en una manija de puerta, en una barra de metro, en una barra de autobús, en un pasamanos de... ¿Qué peligro hay, sinceramente? En un principio,
4: si no hay ninguna herida, aunque en un momento determinado, el sudor pueda, pueda ser transmisor, tendría que ser replicativo, la persona te, debería tener una herida, una herida en la mano, una herida en el pomo del, cuando abre el pomo de la puerta, si no el germen se destruye, al par de horas, incluso antes se puede, se puede destruir. Yo creo que ahí tampoco deberíamos de tener un miedo terrible de decir que se por eso digo, el, el nivel de infectividad es muy bajo es de 1,2 a 1,9 no hay más, no es un grado de infección y de hecho una de las cosas que habéis hablado es lo de lo del calor por ejemplo, las temperaturas que aquí tenemos van, no ayudan tampoco a la, esa replicación de, de la ébola, ojo, como ocurría en, en el siglo XIX y XVIII con la tuberculosis, cuántos eh, hospitales de antituberculosos que había tratado aquí, pues se ponían al pues sol, ponía al sol para, para parar esas infecciones evidentemente uno de los elementos pero yo creo que ahí sí tendríamos que estar más tranquilos. Tranquilo que esta mujer sí si ha los estado váteres, en, cualquier... en Cuando los...
2: se dejan gotas de orín, sobre todo las mujeres que nos sentamos, eh, si alguien con ébola pues, hace sus necesidades, ¿qué peligro tenemos de contagiarnos?
4: Eh, claro, él tendría que estar en contacto directo con mucosa contra mucosa. Evidentemente, el contacto debería existir y aparte de eso, ahí la mucosa sí podría existir. Había un cont- una posibilidad mínima pero evidentemente hay que pensar que, que pudiera que pudiera, que pudiera pudiera existir. Hay que, hay que pensar que cualquier mucosa, la mucosa de la vulva de, de la mujer, puede en un momento determinado absorber cualquier germe. De hecho, uno de, la, de los elementos de contagio del ébola es el contacto sexual, eh, una enfermedad de transmisión sexual. Aquí estamos preguntando
1: todo, doctor, eh, y otra cuestión para que no quede nada. ¿no? Nosotros no nos dejamos nada. Se ha hablado, se habló al principio, esa mujer en 6 días, imagino que habrá hecho sus necesidades mayores.
3: Perdón, y el día que estuvo en el hospital de Alcorcón, ¿cuántas horas? ¿Alguien recuerda cuántas horas pasó esperando sí. para que la atendieran? Mucho. ¿Unas Diecis- cuantas horas? 17, dice. 17. Promedio, eh, ¿cuántas horas va una dama? Porque los hombres vamos más al servicio, unas cuantas.
2: No creo ni que pudiera ir, Enrique. Pero, ¿no? ¿No? ¿Porque estaba mal? Perdón, estaba...
3: yo creo que sí, y cuidado, como tú sabes, dicen, como tú sabes, me refiero al doctor Pertierra... Lo que se dice es que cuando hay peligro de contagios, cuando se han manifestado los síntomas, tenía ya una fiebre elevada.
4: Bueno, la fiebre no era muy elevada Dicen que 37,2 37,2 es febrícula eh, Más ese cuadro pseudogripal Ese dolor de muscular Ese malestar general, ese dolor abdominal Que aparece, que son simplemente eh, Respuesta a la hemorragia Interna que tiene la persona Hay que pensar que lo que el organismo Interpreta como un cuadro gripal Esa mialgia, esos dolores musculares Abdominales, los brazos Las cefaleas, son realmente Microhemorragias, se abren pequeños lugares ...los vasos, tanto en el intestino... ...como en los músculos, en cualquier lugar... ...y se producen esas pequeñas eh, sangrados... Que, ...que van avanzando hasta que puedan acabar... ...con la, con la vida de, de la persona. Yo creo que, que ahí, aunque esta persona haya estado... ...en el, en el hospital de, de Alcorcón... ...tampoco mmm, tenemos que dramatizar... ...vuelvo a decir que el grado no. de infectividad es bajo. Evidentemente, posibilidad, no podemos negarla. Evidentemente, yo creo que habría que centrarse en las personas de contacto directo, familiares directos. Hombre, el tema del perro a mí me ha parecido muy fuerte. Vamos muy a fuerte, hablar del perro. Es que yo creo
1: que el dosier ébola... Es que hay tantas cosas que preguntar y tantos elementos... Sí, pero el perro que ha sido... Ahora, ahora que... vamos, Enrique, ahora vamos con el perro, que va a ser un, un nexo importante. Pero se sí quedan tantas cuestiones que el público tiene y luego tenemos muchos dosieres. O sea que, que en fin, que yo creo que esta noche con España alarmada y queriendo saber, pues me pues, no nos vais a perdonar, pero tenemos que hablar de esto, porque es que si no es imposible. Por ejemplo, eh, yo hablaba, se lo escuché a algún periodista, pero mí al principio quedan muchos elementos de las deposiciones de esta mujer que van a un sistema de alcantarillado. Es, esa deposición de esta mujer es contaminante.
4: Teóricamente es contaminante, lo que pasa que también en el, el sistema de alcantarillado... Desaparece, nadie normalmente está en, en la... Desaparece
3: en parte en boca de las ratas, ¿qué hay?
4: Eh, bueno, sí, pero el que pudiera ser un reservorio otro animal, eso habría que demostrarse, tampoco ha habido ningún no, estudio, no. eh, claro, en, en rata en murciélago parece que sí, incluso en... Sí, pero en qué hace, yo, yo pensaba lo mismo,
1: y, y, pensaba lo mismo de, de Enrique en ese aspecto, ¿eh? desde mi desconocimiento absoluto, pero como periodista tengo que preguntar todo lo que se me viene a la cabeza, que puede pasar. Esas deposiciones llegan a un sistema de alcantarillado, yo no pensaba yo en seres humanos, sino uh-huh. en otros animales que pudieran uh-huh. acumular eso. Uh-huh. ¿Se ha estudiado o no se sabe?
4: No, no, hay ningún estudio. No hay ningún estudio. Hay estudios, sobre todo en eh, mono, incluso en murciélago, que, que, que pueden haber, incluso en cerdo, que también eh, pueden existir como, como reservorio. En rata no hay ninguno. Y en perro, evidentemente, yo no he encontrado ninguno. No, si alguien...
3: no, no es que no hayas encontrado, eh, Miguel Ángel. Yo me informo bien Yo he
4: rastreado todo lo que, que he podido rastrear, no ha no encontrado no ninguno sobre primero, todo. Por...
3: Primero, eh, se ha visto que solamente son portadores los perros africanos que han estado comiendo cadáveres de otros animales muertos que sí son transmisores. En nin, nin, ningún caso, incluidos muchos experimentos que han hecho in vitro, se ha comprobado que contaminen a nadie Un perro no contamina Pero luego, si queréis, podemos hablar no, luego no, De ya. la salvaja. Bueno, ya, de entrada, vamos a ver ¿Quién es el ese, responsable? Ese que repito, fue sí. trending topic mundial uno. Sí, claro, es pero, que- Vamos a ver, yo, yo primeramente Debo dejar bien claro, soy un defensor absoluto de los derechos de los animales, pero antes de todos los derechos del ser humano y de las vidas humanas. Y aquí el gran escándalo es que van a morir, no lo digo yo, lo está diciendo el CDC americano, es decir, Sanidad Americana, que van a estar contagiados para 20 de enero entre 550.000 y 1.200.000 personas en África. Nos estamos olvidando los africanos y eso es lo más grave. Bueno, primero eso. Segundo, ¿qué ocurre? Que yo estoy totalmente con el argumento de que si ese perro hubiera supuesto un peligro, había que eliminarlo ya. Pero es que no suponía peligro, sino que al contrario, se habían ofrecido, estaban listos ya con los equipos, en un laboratorio veterinario que estaba a 40 kilómetros de Madrid, que es nivel P3+, y que ellos trabajando con los equipos que estaban, no hubieran sufrido nada, habrían estudiado al perro. Y digo ya, Ojalá que el bueno de Excalibur, que ha sido masacrado sin ninguna razón, hubiera estado contagiado por el, por el ébola. Porque entonces sí, nuestros científicos españoles, en los que sí creo, habrían podido hacer experimentos con otros animales, experimentos en vivo, para ver si transmitían. ¡No! Los irresponsables van y lo primero que hacen es sacar al animal para masacrarlo. No, lo primero que tenían que haber hecho era haberse lo llevado, sí, pero de inmediato haber limpiado. Ese balcón y abajo, donde hacían sus caquitas y sus pises? Porque si hubiera estado contaminado, eso sí, era peligroso. Los irresponsables tardaron cuatro días en limpiar allí. Pero eso sí, se dieron toda la velocidad que pudieron... ...para, de entrada, decían que iban a matar al perro... ...y para dar una paliza a los defensores de los animales que estaban ahí.
4: Doctor. Hombre, no ha habido... Yo, desde luego, desde el punto de vista médico... ...y vuelvo a decir, después de rastrear todo lo rastreable... ...no he encontrado ningún caso de de transmisión a a perro, como tú dices... ...si alguien eh, come o o alguien eh, hace cualquier elemento de de absorber eh, los fluidos... ...puede sobreinfectarse. ...pero yo creo que en este caso se han adelantado... ...y yo soy un gran defensor de los perros... ...el que me conoce pues sabe que, que tengo una especial predilección... ...por, por esos seres... Y, ...y creo que como bien dice Enrique... ...se podía haber utilizado ese perro... ...como elemento de investigación... ...tanto para diagnóstico... ...para saber si en un momento determinado... ...alguien que sabemos que tiene el ébola, que es Teresa... ...que no nos debemos tampoco olvidar de ella si en ese momento alguien tan cercano a todas las personas, que todos aquellos que tenemos perros sabemos que para, no, para nosotros son seres especiales, podemos transmitirlo y sería hubiera sido el momento para que España, en un momento determinado, si ha habido algún, entre comillas, elemento disonante de que hemos dado la nota de que el primer caso en Europa se ha habido en España, también podemos haber dado el elemento de investigación que estamos estudiando si, se, si se transmite no tenemos, a otros males. no
2: tenemos ni siquiera para... para llevar bien el tema del ébola en España, en los hospitales que están preparados más, que vamos a tener? En, en las veterinarias, que no tienen prácticamente laboratorios. Que no hay dinero. Que, 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 es que, que no hay prácticamente... No sí, pero aunque, aunque haya un centro ahí, ¿tú te crees que se la iban a jugar en hacer otra cagada para que encima por un perro para ellos esto se pudiera transmitir a la gente que ha tratado a ese perro es que entonces ¿Hay ya algo más interesante? precipitación ¿no? y miedo ¿no?
1: Precipitación y miedo
4: Yo creo que ha habido miedo, miedo, miedo ha habido ha habido terror, terror por la infección y terror, terror porque por, por todos el... los
2: que tenemos perros les damos besos claro, a los perros, claro, ellos nos lamen. Y, y...
4: y sobre todo porque hubiese un segundo fallo de alguien. Pero sí, ha habido a, sí había los medios suficientes, necesarios y pertinente para tomar las protecciones necesarias. Eh, ojo, y sí, en pero España... pero como
2: decía Enrique, para experimentar con otros perros y con tal, es que aquí el virus nos escapa por todas partes. Vamos, que estamos en España. Bueno, que pero... parece mentira que es no nos que, conozcamos. Es que, es
3: que ese, es, ese es el punto. Hemos hecho la mayor campaña de promoción de la marca España recuerda Iker que tú te preocupabas el mismo día y qué va a pasar con la marca España pues mira lo que ha pasado que a nivel internacional en primera página de todos los periódicos la nueva España cañí mata mataperros, vejatoros ¿eh? y de profesionales inútiles venga usted aquí que algo malo le va a pasar precipitación no. Hombre, por miedo por favor. de
5: hecho de... Añade... para añadir algo a lo que decía Enrique eh, el otro día hice un pequeño ejercicio de masoquismo, se lo contaba a los compañeros en la redacción, que es buscar en las redes sociales España, Ébola en inglés, en francés en portugués, en italiano nos están poniendo nos están poniendo a caldo y en muchos casos, aparte de el sacar de la clichés que todos sabemos, etcétera, etcétera de, de la España más negra y racial pero en los casos más razonados eran críticas absolutamente inapelables es decir en el extranjero, en Europa no salen de su estupefacción por la forma en que se ha llevado todo este asunto y estamos hablando no de los grandes diarios estamos hablando de los ciudadanos de a pie que intercambian sus opiniones en las redes sociales y de verdad, sentí profunda vergüenza.
1: Vamos a hacer una cosa, Santiago eh, fijaos le pido a nuestro compañero Geray Martínez que junto a Fermín agustín por supuesto, está en el otro lado de la nave del misterio son tantas cosas las que tenemos que contar, que es que tendremos que ampliar el asunto ébola, sin duda alguna, no lo teníamos previsto, pero es la gran noticia, y queda hablar de los remedios, queda hablar de ciertas cosas incomprensibles, queda hablar de la última hora, queda hablar de si tenemos que tener, le preguntaremos al doctor Pertierra, temor a las posibles conexiones, él en la redacción verdad se estaba contando cómo se ramifica una, una, una enfermedad, una posible epidemia, son muchas cosas, y queda ese gran bloque de la conspiración, la muerte de virólogos, el accidente del avión experimentos en África es decir, queda mucho todo, tanto, todo en
3: el mismo paquete Y es un paquetito muy pequeño, pero vamos, dinamita pura
1: Por eso, y luego, por tanto, vamos a ampliar la circunstancia Porque es imposible abordar el ébola mmm, Si no es dedicándole prácticamente todo el programa Porque es impresionante Toda la cantidad de información que hay estamos Todavía no hemos salido del colcón, si os dais cuenta Queríamos hacer un repaso por el ébola a nivel mundial Pero hay tantas preguntas Que por supuesto os invito en cualquier momento A hacérselas al doctor Pertierra Porque luego entraremos, acompañadnos por favor Porque luego entraremos en el episodio más conspirano ¿De acuerdo? Pero fijaos, Felipe González, en 1981, y nosotros no hacemos política nunca, ¿eh? me da lo mismo cualquier político, de cualquier signo, cualquier partido, de cualquier ideología, nosotros vamos por libre, somos los, como los templarios, ¿verdad, Enrique? Buscando cierta verdad, ¿no? los templarios de la luz, diríamos así, ¿no? buscando la verdad. ¿Encontrándola o no?
3: Sí, no, no, no y mató. Sí, exacto, exacto.
1: Aquí por eso digo... Me refiero de mm, espalda con espalda y combatiendo, ¿verdad? Javier, todos entendemos el término. Caballeros que van intentando saber la verdad y que se encuentran con un montón de brumas alrededor, ¿no? Bien, hay muchas en este tema. Y posiblemente en ninguna otra semana de la historia de Milenio 3 hemos vivido un impacto de miedo general, y os digo una cosa, de personas, a mí me han escrito cientos de personas, por favor, os vamos a estar escuchando, porque confiamos en vosotros, confiamos en lo que nos vais a decir, vamos a valorar lo que nos vais a decir, sabemos por qué está dicho y con qué... bagaje detrás, decid lo que decís, yo no quiero ser embajador del miedo, yo no quiero que las personas salgan con más miedo esta noche solo quiero que escuchéis a un especialista como el doctor Pertierra y que luego escuchéis muy atentamente lo que tiene que contar Clara, Javier, Santiago o Enrique porque somos milenio 3 y tenemos que contar esto, y luego vosotros opinéis libremente y descartáis cosas, adoptáis otras, reinvestigáis a vuestra forma porque claro, tenemos que estar tranquilos este día, ¿Qué día es hoy respecto a la infección Tenemos que esperar algunas noticias, cómo actuar, lo digo así de claro, cómo actuar con nuestra alma personal, con más tranquilidad o menos, según lo que vayamos viendo. Lo que vamos viendo es la verdad, se estará informando de todo puntualmente, por desgracia y tanto disconforme hoy en día, que... Censurar una opinión creo que es muy difícil, ¿no? Eh, se intenta, pero hay tantas personas Por ejemplo, una enfermera, también en ese programa Yo felicito a los compañeros de Antena 3 Salía una enfermera diciendo Es que nosotros nunca nos han puesto un traje de esos En otras cuestiones de infección Y
2: en Alcorcón les dijeron que miraran detrás de la puerta Que había un cartel de cómo ponerse el traje
1: O, o, por, ejemplo, o por ejemplo, hay que decirlo Y, y repito, ¿eh? esto no es política Porque vais a ver que esto ha ocurrido yo creo que siempre Da igual el signo del partido que gobierna A mí me da exactamente Totalmente. lo mismo eh, Pero hablaban, por ejemplo, de Para amortizar a nivel de dinero trajes o batas o guantes que habían tratado infecciosos, reutilizarlos, que bueno, que no pasa nada. Uno cuando oía con esa verdad a las enfermeras, le entraba el pánico, le entraba el pánico. Entonces, pánico o tranquilidad, estéis viendo que hay ambas posibilidades, hay doctores como el doctor Justo Hernández o Cabrera que han mostrado su tranquilidad. Luego le preguntaremos al doctor Pertierra en la siguiente hora, qué detalles tenemos que ver para preocuparnos o no. Pero ojo, eh, hay elementos muy sorprendentes, por ejemplo en España en 1981 tuvimos una epidemia, una enfermedad, un síndrome, quizá un día hablemos de él, no lo sé, siempre ha sido un tema delicado, aunque ya ha pasado mucho tiempo, el síndrome que los más jóvenes no conocerán del aceite de colza, del supuesto aceite de colza, hubo investigadores que hablaban que fue otro experimento, o sea, la misma dinámica que estamos viviendo hoy con el ébola, a su forma, ¿Ocurrió con el aceite de colza? Un
3: experimento de guerra BQ, bioquímica. Exacto. Eso mm, es una afirmaban algunos, estoy... ¿de acuerdo? Sí, y algunos, luego está... entre otros, nuestro viejo amigo Andreas Faber-Kaiser, que, que bueno curiosamente se contagió de sida.
1: Bien, Después entonces, de... había ya en el año 88, cuando hizo eso Faber-Kaiser, conspiranoicos, es decir, iban por esa senda muy, muy solitaria, se enfrentaban a la opinión general. La opinión general decía cosas, y había una alarma. Diego Marañón nos ha traído este corte, que creo que es fabuloso, porque es Felipe González, en este caso en la oposición, preguntando por la sensación que hay en el país. Y vais a ver cómo todo parece un enorme bucle, ¿no? Cuando llega algo desconocido, bien sea un producto tóxico, bien sea una cosa microscópica, nuestro sistema de valores se viene abajo. Y nos entra un miedo, que es el reconocimiento también del poder de la naturaleza. O de la manipulación humana sobre la naturaleza, da igual. Pero una cosa muy pequeña nos puede poner en jaque. Escuchad, porque es un documento que tiene exactamente... eh, 33 años empezaba eran días como los de ahora por desgracia en el asunto de la colza la cosa acabó muy gravemente con cerca de mil víctimas ¿no? pero escuchad y, y decidme amigos si no podría hacerse un paralelismo exactamente con lo que estamos viendo ahora esto decía Felipe González en el Congreso año 81
0: que los ciudadanos no están tranquilos al contrario que ha ido creciendo el sentimiento de inseguridad por consiguiente que la política informativa que se ha decidido de informar más menos de asustar más, menos de dar o no la alarma a tiempo, que no lo valoro ahora, lo único que hago es valorar el resultado, y el resultado es que nadie se fía de nada.
1: Creo que representa perfectamente el estado actual de la circunstancia, ¿no? Las personas saben qué decir, qué medidas tenemos que tomar, limpieza común, Carmen, hilando siempre con las noticias de este caso, zona cero, paciente cero en España, A las 2 y 48 creo que la paciente sigue estable dentro de la gravedad, ¿no? Uh-huh. Porque también hay una cuestión que nos llamó la atención. Ayer mismo, por fortuna ha cambiado la tónica, parecía que Teresa tenía un fallo multiorgánico. Es más, hubo algunos medios,
2: parece... Y luego lo desmintieron.
1: Que, Claro, ¿fueron también pantallazos falsos?
2: Es que tampoco se puede saber porque esos medios, que eran la COPE y ABC habían publicado que había muerto que Teresa había muerto ellos salieron inmediatamente a desmentir esas noticias. Los pantallazos estaban. ¿Son pantallazos falsos? ¿No son pantallazos Javier, falsos? Javier, en el
1: tema
6: de algún medio parece que sí que se dio alguna noticia,
1: sí, ¿no? Sí,
2: en
6: concreto en el de ABC, que el titular era Teresa Romero será incinerada sin autopsia. Eh, yo he hecho la prueba, y cualquier oyente puede hacerlo ahora mismo, de buscar ese titular exacto, que es el que salía en el pantallazo de ABC, y automáticamente en el buscador Google le aparecerá un link, un enlace al servidor de ABC donde aparece ese titular. Cuando pulsen, Curiosamente aparecerá eh, la página que dirá Página no encontrada Lo que se dijo eh, posteriormente a modo casi de disculpa Disculpa encubierta Es que los medios habían malinterpretado ese titular Un titular que ya de por sí daba lugar a error Ellos estaban dando por hecho que Teresa iba a fallecer Y que por tanto en el momento en que lo hiciera Sería incinerada, incinerada sin autopsia Ellos, según eh, la explicación No querían decir en ningún momento que ella hubiera fallecido
1: Vamos a hacer un no voy a decir receso, sino en toda esta información que estamos dando todavía sobre el tema del corcón hablaremos de algunas cosas que han surgido en la red que nos dejan sin palabras, pero por ejemplo zonas comunes, Carmen, última hora eh, se ha tardado bastante para... Imagino, ¿no? Eh, alarma de los vecinos en limpiar zonas comunes. Estaban sí, muy y preocupados. seguirán
2: el lunes limpiándolas. Eh, también eh, muchos dicen que para qué siguen limpiando si el virus, cuando yo, creo que puede durar dos horas, ¿no? Cuando no, una no, vez ha no, salido no, del puede, cuerpo. Puede aproximadamente
4: puede más, aproximadamente dos casos, horas en medio.
2: Que pero entonces ya no tendría...
3: Claro. A la temperatura actual, Pero, sí, pero cuidado. Horas. Luego que entonces podemos ya no hablar tendría del bioterrorismo. Sentido. La utilización pero bioterrorista eh,
4: eh, es más... Larga. Es sano el, el limpiarlo, y ya digo, simplemente con lejía que yo creo, yo creo que hay que también tranquilizar, que no hace falta productos químicos de otro tipo, lejía de la que tenemos en casa. De hecho, eh, cuando alguien se corta en un hospital con un paciente con una enfermedad infecciosa importante, lo primero que te recomiendan es meter la mano en lejía eh, parece una tontería, pero es que ese hipoclorito sódico mata cualquier es un germen. buen consejo para cualquier claro, cosa que pase cualquier, que germen, no sea lo de cualquier algún que germen de esto estamos... durante, 15, durante 15 minutos y en estos casos, con, limpiando simplemente con lejía, y evidentemente después, eh, cogiendo los elementos que hayan limpiado y, y eliminándolo es, Ahí sufici- está. es suficiente lo que pasa es
2: que los vecinos ya han grabado a personas que estaban haciendo esas labores de limpieza, quitándose Eh, esos monos con los que habían estado trabajando en las zonas comunes cuando al lado pasaban niños que habitan en esas viviendas y esos trajes podían estar contaminados con lo cual ...no aprendemos nada, o sea, estamos diciendo cada dos por tres... ...cómo hay que quitarse los trajes, cómo no pueden estar ...y ...el modus
1: operandi mal... ...claro, Claro, quizá el
4: protocolo... eh, ...estamos desentrenados porque... ...ese tipo de infección, como bien ha dicho Iker... eh, ...ha pillado a todo el mundo... eh, ...realmente... eh, ...desconocimiento... ...y y bueno, encontrar como como bien dice Carmen... eh, ...unos monos limpiando... ...alguien vestido... Y, y limpiando y
1: pasando niño, eh, algo incongruente. Las zonas pero hay, del parque. Pero hay, hay un, un momento, un momento, Ricky, la, las, do, las zonas de, del parque, porque se hablaba del, del, del perro en contacto con otras personas, con otros perros. Sea el perro vector del ébola o no, durante seis días. Estas zonas del parque, ¿cómo se descontaminan? Doctor? Pues, pues igual. Hay,
4: hay un spray, simplemente con, con echándole el hipoclorito, el, la lejía, es suficiente. ¿Que mata las plantas? Pues posiblemente, pero simplemente con lejía, de hecho hay aspersores, incluso elementos que pueden utilizar sencillos para para cuando se, se desinfectan las plantas, y se acabó, vamos, que es que no hay no hace falta hacer ninguna otra cosa tú, complicada.
1: Tú en la redacción nos alarmabas, y, y repito, luego vamos con todo el asunto del bioterrorismo, de los laboratorios, de los extraños accidentes, Enrique nos contará la historia de la muerte de virólogos, qué tiene que ver con todo esto, y Santiago Camacho, que nos dejó muy a mí por lo menos muy asombrado, yo pensaba que iba a ser más crítico con algunas cosas, y resulta que me dice que ve clarísimos intereses. Vamos de Alcorcón al problema del ébole, de esta última cepa y de la conspiración que hay detrás. La curación y las locuras ocurren por ahí. Pero, tú nos hablabas en la redacción, doctor, con bastantes caras largas por parte de todo el equipo, porque la realidad, de cómo, cómo trepa, digamos, en el caso de que esto pudiese ir a peor. Que ojalá, repito, no vaya a peor. Pero por estar preparados, una persona está en contacto con otras personas, nunca sabe exactamente con cuántas personas está en contacto. ¿Cómo es el desarrollo de una enfermedad de este tipo? ¿Sea ébola u otro tipo?
4: Claro, como cualquier proceso infeccioso eh, puede llegar en un momento determinado que se disemine. Eh, evidentemente va en nivel exponencial una persona como digo eh, puede infectar y vuelvo a repetir esas cifras que, que de 1,2 a 1,9 vamos a suponer que dos personas infectan a tres personas esas tres personas infectarían a nueve, esas nueve a veintisiete y, y irían multiplicando es como el juego del ajedrez pues yo he hecho una, un simple cálculo pues que si el nivel de infectividad fuese el inferior y fuese 64 veces pues infectarían a 186.000 personas ...que ya está bien... ...pero si fuese en 1,5... ...serían 180 y tantos millones de personas... ...pero si fuese en 1,9... ...sería toda la población mundial... ...claro, eso es un cálculo... ...de, de un proceso infeccioso que está ahí, que, que tenemos que saber. Evidentemente, el ébola el, el posiblemente no se llegue. Y y lo y, y lo y hay que ser también claro de que el nivel de infectividad tan bajo hace porque otra cosa que ocurre en el ébola que tal como aparece, desaparece. Eh, una de las cosas que han ocurrido en el 76, en el 79, en el 96, en el 97, la en La propia 2004, aparición es un poco es, misteriosa, es, ¿no? Es misteriosa a la aparición y la desaparición.
3: Luego eh, hablamos de eso en el segundo que, que,
4: que evidentemente el nivel, eh, yo creo que lo que aterroriza a todo el mundo es que eh, parece que ébola es igual a, a muerte, a fallecimiento y sobre todo a una muerte terrible de fallo multiorgánico y que la persona cuando le abren, pues realmente es un amasijo de sangre. Yo creo que es lo que aterroriza a las personas. El nivel de infectividad debe ser muy bajo, en este caso en España con una sola persona que se ha infectado. No debe haber otro tipo de infecciones y si hubiese... No
1: tendría que haber más como Teresa, ¿no?
4: No debería haber como Teresa y si en un momento determinado hubiese alguien, tampoco se debería diseminar y acabar ahí si se hace el protocolo correcto. Pero bueno, tenemos que estar siempre preparados para que cualquier infección, pues se pueda, eh, como ocurre con la gripe, por ejemplo, como bien dice Enrique, posiblemente fallezcan este año que entra más personas por gripe que, que por ébola. Como
3: infinitas más. Perdón. Claro. Yo, yo desde luego, no tengo ninguna duda de que a través de Teresa esto no se va a expandir. Cuidado. Pero luego vamos a hablar de otras cosas. De esos pobres guardias civiles y de esos pobres miembros de la Cruz Roja que están atendiendo a la cantidad de migrantes, que pueden traer el ébola, y eh, luego hablaríamos del tema, que lo pueden traer, que lo llevan diciendo hace mucho, y los pobres están cubriéndose con una bolsa del supermercado de plástico, con unos guantes de nada. O sea, ahí habría que prestar atención. Hay un foco. Tampoco tampoco
2: eso, Enrique, les dan mascarillas y guantes, porque yo tengo una persona que está... Yo tengo una persona conocida que está en primera línea, en la valla, y tienen guantes. Ah, en la valla.
3: Pero a los que están en la playa, digo porque estaban quejándose, el sindicato de lo sé. sé. hace tres meses decían que no les daban ningún medio. Tú llegaste a
1: decir, para pasar a la segunda fase, eh, tú llegaste a decir esto, que va a ser casi el paso a la siguiente hora, donde va a entrar toda una serie de fenómenos que que sí que son inquietantes. Pero Enrique, en ese programa, donde hay que dejarlo claro, hizo una serie de prospecciones, como él dice y que evidentemente hubo hasta columnistas de prensa y personas que decían bueno, el alarmismo, qué exagerado hombre, en el fondo son amigos de Iker así que bueno, tampoco puede ser una cosa especialmente seria ¿va? y como pasa muchas veces también con las cosas de Santi Camacho esas cosas de la conspiración, marginalidad, locura están ya en los medios informativos a debate de todo eso vamos a hablar, no os lo podéis perder porque sí que si hemos analizado en todo este tiempo la situación actual en Madrid, que es nuestra nuestro paciente cero y, y, y ojalá se salve, pero está ahí y nos inquieta qué puede pasar. Vais a poder preguntar al doctor per tierra y ahora vamos con la cuestión conspiranoica. Cuestión incluso de bioterrorismo. Enrique de Vicente decía esto en Cuarto Milenio, hace seis meses.
3: Los expertos, incluido algún experto español que están trabajando en África, han dicho ya que es, esa enfermedad se ha vuelto en África viral. ...ha alcanzado a grandes ciudades superpobladas... ...e insisto, que que están solo a un salto de avión de París. Occidente no debe tener miedo por el momento... ...salvo que se organice una, una operación de bioterrorismo... ...porque haya un conflicto que todavía no ha estallado... ...que es tan sencilla, aparentemente sencilla... ...como conducir en camiones a gente con algún infectado dentro... ...en camiones hasta las costas y ponerlos en patiras
1: eh Santiago simplemente porque ahora iremos con... Es, con... Que,
3: es que estaba muy desinformado entonces, es mucho más sencillo. Se puede llevar en el bolsillo desecado el ébola y se puede extraer con toda facilidad el cuerpo de una persona que haya muerto y desecarlo con una desecadora ca- casera común, pero siempre que... No, acuerdo, entonces, grados, no estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo, se
4: puede llevar, pero es que utilizar el ébola como elemento videoterrorista yo creo que es un elemento
1: que, que no tiene mucho sentido. Doctor, pues dadme caso, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque viene una hora apasionante con esta historia que no os podéis perder. El doctor piensa una cosa, Enrique piensa otra. ¿qué pensará Santiago Camacho? Entramos en materia tremenda de la otra cara del Ébola, en Milenio 3. Ahora las noticias, que seguro los compañeros de la cadena Cero os van a dar el último dato de lo que está pasando y regresa después Milenio 3.